0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Eh, acá estamos en otro episodio más de Líneas Paralelas, el podcast de la Fundación Andriani. Y hoy tenemos de invitada a Mercedes Halfon. Ella es escritora, publicó los libros de poesía Villa de Pasto y Lámparas Ideales. Después las novelas El trajo de los Ojos y Diario Pinchado. Y hace poquito publicó una biografía de Combrowicz que se llama Extranjero en todas partes, que, que la editó la, la editorial de la Universidad Diego Portales de Chile. Eh, Mercedes pasó por, por la fundación en un ciclo de literatura que, que hicimos durante las vacaciones de invierno, es decir, en julio. Y ahora la tenemos aquí en Líneas Paralelas, un poco para que nos cuente sobre... Bueno, lo de siempre, sus procesos creativos, cómo escribe, cómo no escribe, cómo tiene ideas, cómo deja de tener ideas. Así que gracias, Mechi, por estar acá. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y más vos?
0: Bien, muy bien. Y ahora que te tengo aquí, mucho más, Qué bueno. más feliz que antes, o por lo menos que cinco minutos antes de llegar acá. <risa> eh, quería arrancar preguntándote, Mechi, ¿cómo pensás vos un texto según cómo es el texto? Es decir, si vos pensás un poema de la misma manera que pensás un cuento o una novela o un libro más de no ficción como, como extranjero en todas partes.
1: Eh, bueno, qué pregunta. La verdad no, creo que lo, pienso todo de manera diferente. Cada objeto como que también tiene su, su propuesta. O sea, creo que siempre como que me enfrento frente al, 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 al desafío de escribir y buscando que, que la escritura misma me vaya dando una guía de cómo se escribe eso, ¿no? Eh, como si fuera, ¿viste? Esa metáfora de los escultores de que hay que encontrar la escultura dentro de la piedra, como es un poco esa idea. O sea, no, en general no tengo muchas certezas antes de empezar sino que la forma medio me va guiando en el proceso y soy muy fanática de los procesos como que cada uno va teniendo su, su temporalidad, su particularidad su, su intensidad su desconcierto y y me voy entregando a eso. Igual, la escritura de poesía es como algo muy diferente a la escritura de un texto de más largo aliento, ¿no? Como que el poema siempre es más, más misterioso, como que aparece más como un rayo. No escribo tanto poesía últimamente, es la verdad. Hace un tiempo que no y lo extraño. Porque también requiere como otra escucha, otra forma, no sé, es como distinto. Pero, pero los, las novelas, la, los textos de no ficción, siempre es como empezar y ver qué va apareciendo, ¿no?
0: Como... Si bien recién decías como, bueno, hace mucho que no escribo poesía, pero al mismo tiempo es como el género por el cual medio empezaste, más allá de tu trabajo como periodista en, en el suplemento radar de Página 12. Eh, ¿Cómo llegó la poesía a vos?
1: Mira, la, la poesía yo creo que empezó llegó como a través de las letras de las canciones, ¿viste? De, de rock nacional que escuchaba... En mi adolescencia, como escuchando, no sé, Fito Páez, como te podría decir, o Spinetta, como viendo esos poemas, de pronto, viste, me acuerdo de ser muy chiquito y decir, che, esto es, esto es re lindo, ¿no? Como este, esta línea me encanta, cómo, cómo se escribe. Y después, bueno, no sé, en la adolescencia, Pizarnik, viste, ese tipo de lecturas, obvio, otras que no las voy a mencionar, pero con las que todos empezamos muchas veces a leer… Eh, como eso, ¿no? Apareció y fue lo primero que, que escribí, lo, lo primero que me propuse fue tratar de escribir un poema Medio como siguiendo una música, ¿viste? Como, si, como escribiendo una música de una inventada que aparece en la cabeza Y creo que eso igual nunca se fue, como que por ahí no practico en este momento tanto la escritura de poemas Pero sí me quedó como esa escucha de leer textos y ver cómo suenan, cómo suenan en voz alta, cómo termina un párrafo, cómo arranca un párrafo, como que la poesía sí me dio como una escucha eh, de, de la literatura, más que una práctica quizás de, de todos los días.
0: ¿Y qué te pasa cuando lees tus poemas? Porque digo, cuando estuviste en Andriani estabas en un ciclo de poesía, eh, ¿cómo es esa experiencia que es tan diferente a escribir, que generalmente es más solitario y en silencio?
1: Total. Eh... Me gusta leer en público, o sea, es algo como de amigarse con la voz, viste, cuando escuchas tus audios y decís, ay, no puedo creer que hable así. Bueno, como la experiencia de, de, de leer en voz alta es un poco amigarte con tu con tu propia voz, con tu manera de leer. Eh, es muy clásico que uno al principio lee re rápido, se lo quiere sacar de encima. Creo que la experiencia después tiene que ver con ir amigándose con eso y, y dándole tiempo a, 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 a la voz que vaya saliendo, ¿no? Como como algo de, de, de también, no sé, jugar con eso. Y después leer en voz alta es algo que hago un montón. O sea, mis textos los leo en voz alta, mis textos de narrativa. Y no sé, me parece que en la lectura de poesía se da también una intimidad. Por eso me, me gustan los ciclos. El ciclo de Andriani eh, fue muy lindo porque había mucha escucha, mucho silencio. Que eso está buenísimo porque a veces te pasa en un bar y está la gente hablando y ruido de tenedores. Y esto fue muy... O sea, es muy importante que haya una escucha para que cada verso como se instale en algo. Porque si no, viste un poema, es muy breve y pasó, ¿no? Entonces como que se dé esa conexión. Siempre busco como que se pueda generar esa conexión con los que, con los que están escuchando, ¿no?
0: ¿Te acordás cuál fue el, el primer poema que escribiste?
1: Escribí un poema... Me acuerdo mucho cuando empecé a escribir poesía porque fue como un momento medio mágico así de la adolescencia en el sur... Nosotros íbamos con mis viejos a un hotel que tenía la obra social docente en, en el lago Moreno y era un lugar así como muy, digamos, montañas, un lugar romántico, por así decir. Y me acuerdo de ir a la, a la costa del, del lago y empezar a escribir poemas. Eh, esto, ¿viste? Como por ahí con la, con la música de una canción inventándole una letra, una letra nueva, ¿no? Como eso. Y me acuerdo esos primeros poemas que tenían que ver con ese hotel antiguo, como medio un poco misterioso, un poco impactada por, por el paisaje ese tan hermoso. Nunca lo
0: publicaste, digamos. O... No.
1: Hay que guardar cosas en el cajón. O sea, el cajón es tu mejor amigo. Sino, ¿viste? Si uno publica todo lo que escribe, después pasan cosas terribles.
0: ¿Y en, en qué momento, Mechi, dijiste, bueno, eh, creo que me voy a ir a la narrativa o, o, o te nació esa necesidad de empezar a pensar otro tipo de textos por fuera de de tu trabajo en el diario y de la poesía, que era lo que ya estabas haciendo.
1: Y fue a partir del trabajo de los ojos, o sea, que fue un proceso muy particular. A mí me habían invitado a un ciclo a leer un, que se llamaba Confesionario, a leer un texto sobre mis problemas en la vista. En realidad a mí se me ocurrió que como había que confesar, yo tenía que hablar de algo que me diera vergüenza. Yo tengo estrabismo y claro, astigmatismo, de, de contexto Ahora tengo presbicia. <risa> o sea, como tenía un montón de problemas, pero sobre todo el estrabismo era algo que me, me daba vergüenza y confesarlo eh, me, me, me ponía nerviosa, ¿no? Entonces escribí un texto sobre eso, lo leí y me acuerdo que se acercó mucha gente a decirme bueno, vos sabés que yo soy sordo de un oído, bueno, yo soy rengo. Bueno, como que de pronto me di cuenta que había algo ahí de, de hablar sobre las fallas, sobre ese, ese síntoma que de algún modo te constituye que era potente. Entonces el desafío fue escribir ese libro, tardé un montón porque no sabía escribir narrativa, así que tuve que inventarme un formato, ahora parece una pavada no como veo el texto y digo, pero era re obvio cómo lo tenía que escribir, pero me llevó años darme cuenta la estructura como más fragmentaria, yo voy contando mis problemas en la vista y a la vez voy hablando de la vista y del ojo y de la visión y etcétera y bueno, se fue armando ese texto y después ya ahí yo siento que solté una voz que, que me resultaba como orgánica, natural que me reconocía ahí, decía, che esta soy yo y ahí se me armó la voz para la narrativa. Y ahora me resulta mucho más eh, fácil, no sé si decir fácil, pero más fluido escribir en ese registro que ponerme a escribir un poema. Pero estos es, son momentos, ¿viste?
0: Sí, no es que decís, bueno, nunca más voy a escribir una poesía. No,
1: no digo eso, no digo eso.
0: Eh, y en, en el trabajo de los ojos, ¿cómo podrías contar un poco más detalladamente cómo fue ese... ¿Ese proceso desde que apareció la idea hasta que terminaste el libro?
1: Sí, claro. O sea, empezó así, a partir de esta convocatoria, como una consigna que es un puntapié. Y fui pasando por distintas hipótesis de lo que el libro podía hacer Tenía la idea de, de contar mis problemas en la vista. Al mismo tiempo había fallecido mi oculista de toda la vida. Esos médicos que uno va desde que es chiquito y que te acompañan. Y me había quedado sin oculista. Entonces, bueno, peregriné hasta que di con otra doctora, la doctora Orvilier que me empezó un tratamiento para corregirme el estrabismo. Entonces iba una vez por semana a su, a su estudio y ahí me fui dando cuenta que había una estructura. Hasta que en un momento Orvillier se jubila, viene otro médico. Todos te abandonan. Todos me abandonan. No sé qué pasa con... Viene otro médico y me dice que había perdido mi historia clínica. Entonces dije, bueno, yo tengo que escribir de algún modo la historia clínica de mis ojos. Esa es, es la estructura de la novela. Pero al mismo tiempo no quería que fuera un texto solamente sobre mí. Quería que fuera, digamos, como algo más astillado, que se pudiera abrir a, a otras experiencias. En ese momento me daba vergüenza la primera persona. Ahora ya estoy tipo, bueno, no me importa. Pero en ese momento quería abrirlo, ¿no?
0: Pero ¿por qué te da vergüenza?
1: Porque, no sé, me parecía que. No...
0: Digo, es medio el registro de la época. Es también, el registro ¿no? de la
1: época, pero yo el libro, o sea, el texto yo lo empecé a escribir antes de que naciera mi hijo. En el medio nació mi hijo. O sea, pasaron muchas cosas mientras yo lo tenía en un documento de Word. De verdad, de y, muchos pero vos años.
0: Empezaste ese texto con la idea de, de que iba a ser un libro o ¿Pasó en el camino que se armó el libro?
1: Pasó en el camino que okay. se armó el libro. Tenía cuatro páginas, después tenía diez, después tenía doce. Pero así me costaba un montón. En el medio tuve una hipótesis de, de contar la historia del primer oftalmólogo de Buenos Aires y escrito una historia que transcurría en el siglo XIX. Y después todo eso no tenía nada que ver. No era mi registro. Entonces estuve mucho tiempo embarcada en un proyecto que después no tuve que sacar del libro... Y después fue apareciendo esto de contar pequeñas historias de eh, personajes que tenían que ver con la vista, por ejemplo Braille, no el que inventa el sistema de escritura para no novidentes, o Santa Lucía, no la santa clásica, o Homero, no que, que escribió siendo eh, supuestamente ciego, esto dice la la historia, eh, escribió como de oído o Borges o Joyce que se quedaron ciegos siendo escritores entonces se me abrió como un universo de, de, como una constelación como se suele decir, de personajes atravesados por la vista sean o no es, escritores ¿no? y entonces ahí se me fue armando esta historia de, de un poco yo, un poco ellos ¿no? un poco yo, un poco ella un poco yo, un poco, y se iba armando así en un momento me acuerdo que hice como una especie de gran eh, cartulina y cada línea era un color distinto, ¿no? Entonces la línea de mía era rosa. La línea que aparecía mi mamá, que también tenía problemas en la vista, era naranja. La línea de los ciegos famosos era la azul. Entonces me, me armé como una especie de mapa rarísimo porque no tenía método. O sea, me tuve que inventar uno con, con ese libro.
0: Y, y en el momento en el que llegaste al diario Pinchado, donde ya tenías... Un método. ¿Pudiste trasladar el método a un segundo libro o no. fue volver a empezar?
1: Volver a empezar, como dice porque, Patricia Sosa. A
0: su vez, este segundo libro es bastante más personal que el primero en un punto y ya no necesitamos una constelación de ciegos hablando alrededor nuestro, digamos.
1: Ahí tenía, digamos, una, una historia autobiográfica muy pequeña, que era un viaje a Berlín que yo había hecho, que es muy distinto al, al viaje del libro porque yo me había ido con mi hijo en ese momento y en el libro no hay ningún hijo, ¿no? Pero sí estaba la historia del viaje a Berlín, encontrarse con una persona, un novio, y al mismo tiempo el 2015, que era, el, era un aniversario de, del final de la Segunda Guerra Mundial, entonces Berlín aparecía como una ciudad muy, muy fuerte donde habían pasado muchas cosas. Entonces Berlín me sirvió como de constelación, como para descansar, ¿viste? <risa> en ese sentido, eh, sí, algo de, del diario pinchado retoma algo de la estructura del trabajo de los ojos. Pero encontré el método de que fuera un diario que me resultó como muy acogedor, digamos, esto de, bueno, se divide por día, hora y, y van siendo capítulos breves. Pero yo lo considero un texto menos autobiográfico, como la narradora es más joven que yo, eh, le pasan otras cosas. Obviamente siempre la experiencia de una se va metiendo en lo que uno escribe, pero en el trabajo de los ojos sí era más, era más yo la que estaba hablando. O sea, lo considero casi un texto de no ficción, el trabajo de los ojos, y Diario Pinchado lo considero más ficcional, siempre dentro de cierta hibridez y, y confusión que, con la que vivo, digamos, pero, pero es distinto en ese sentido.
0: Eh, quiero volver un segundo para atrás, rebobinemos. Eh, recién decías que te daba como un poco de cosa esto de la primera persona, esa reticencia a que se veía, ¿no? Pensando que es como el registro de la época.
1: Es raro porque... ¿Te pasa hoy todavía? Me cuesta un poco. Me, me cuesta como... Uno se siente muy expuesto por momentos. Igual siempre te sentís expuesto cuando escribís. O sea, el otro día leía una frase de un pintor que era toda pintura es un autorretrato, ¿no? De algún modo siempre uno está hablando de, de lo que le pasa. Pero lo que le pasa es lo que lee, lo, con lo que se obsesiona, las películas que ve, la música que escucha, eh, tu árbol genealógico, to, digamos... La vida en un sentido grande entra en la literatura, pero a veces hay momentos en los que uno se siente más, como más expuesta. La poesía todo el tiempo trabaja con la primera persona o digamos en una gran mayoría, entonces para mí fue natural ir hacia textos autobiográficos en la ficción o rozar la autobiografía. Pero bueno, creo que siempre hay que tratar de, por lo menos yo me pongo como la, la, la consigna por así decir, de que no sea solo mi problemita, digamos, como que haya algo más grande que pueda tener un interés y que pueda enganchar como o con un género o con una constelación de algún tipo, por ejemplo, Los Ojos, o por ejemplo, Berlín. Eh, tratar de encontrarle como una relación con algo que haga que ese texto pueda llegar a más personas, no pueda interpelar a más personas.
0: Esto como de buscar una cosa universal a uh -huh. partir de un particular, digamos. ¿no? Uh -huh. O sea, de un texto, de un texto no como de una idea, una vivencia particular. Sí, ¿Y el, el diario Pinchado te llevó todos esos años que también te llevó el trabajo de los ojos? No,
1: ya ahí tenía como una ahí experiencia más ganada. Sí, sí, sí. Lo escribí más, más rápido eh, y salió más rápido. O sea, creo que tienen tres años de diferencia entre uno y el otro. Y, y el trabajo de los ojos, realmente creo que ocho años. Desde que empecé hasta que finalmente... No es que estuve ocho años escribiendo. Entre las interrupciones naturales de la vida me llevó como ocho años, un montón. Wow. Sí.
0: Eh... Comentaba al principio que, que bueno trabajaste como, como periodista, algunos trabajos todavía haces de periodista.
1: Hago trabajos de periodista, sí.
0: Eh, ¿Cómo llegó el periodismo a tu vida? Entiendo que no estudiaste periodismo, digamos, en, fuiste a estudiar otra cosa y terminaste trabajando en periodismo. ¿Por qué pasó eso? ¿Qué, qué, qué hiciste ¿Qué en el medio? ¿Qué hiciste mal que terminaste siendo
1: periodista? No, no, yo no, no al
0: contrario, pienso como, ¿qué hiciste bien?
1: ¿Qué hice de bien? No, ahora, digamos, no escribo tanto periodismo, pero porque el, ter el periodismo terminó con nosotros. No es que yo termine con el periodismo. Pero bueno, yo estudié artes en la UBA y una salida natural era hacer crítica de arte, ¿no? como una de las posibilidades dentro de la carrera. Y en algún momento se, se dio, eh, yo estaba buscando trabajo siendo estudiante, una revista que se, recién se armaba donde pude escribir sobre teatro. Y yo estudiaba teatro, estudiaba actuación, entonces fue como, era natural, yo iba todos los fines de semana al teatro. Pero fue un editor que me dijo, pero pará, si vos vas todos los fines de semana al teatro, escribí sobre las cosas que ves. Y fue como, ah, bueno, dale. Y ahí arranqué y fue algo que se dio con mucha fluidez. O sea, de esta revista que se llamaba Llegás a Buenos Aires, pasé al diario Perfil, después pasé a Página 12, como que hubo ahí como una especie de tobogán que me fue llevando... Por las redacciones, donde aprendí a escribir. O sea, yo realmente considero que aprendí a escribir en las redacciones. <risa> que antes no, no la facultad no me lo dio eso, digamos.
0: ¿Qué, ¿Qué robaste de ese mundo periodístico justamente para ser extranjero en todas partes, que es este libro sobre Comprowitz?
1: Y bueno, el trabajo de archivo, de, de investigar, justo hablaba de esto hace poco en una conferencia que fui a dar a Chile, cuando, cuando investigaba sobre una persona, por lo menos a mí me decían, bueno, tenés que hacer archivo, que eso significaba, bueno, investigar, leer las notas que fueron publicadas, las entrevistas, etc. Y ese trabajo, digamos, de, de, de meterte, zambullirte en el universo de una persona para hacer una nota... Fue un poco lo mismo, pero multiplicado por mil, lo que hice con Gombrowicz. ¿no? Estuve dos años haciendo es esa inmersión en el universo Gombrowicziano. Y al mismo tiempo algo también del oficio de, de procesar fuentes, de procesar entrevistas, de, de, de cruzar la información. Casi te diría frotar la información y que se produzca una chispa de algo nuevo. ¿no? Gombrowicz es, es una figura... Para los que no lo conocen, es un escritor polaco que vino a Argentina en el año 39. Justo estalla la Segunda Guerra Mundial. Él no puede volver a Polonia y se termina quedando en Argentina 24 años. Y es un escritor muy extraño dentro de, del mundo de la literatura de los años 40, 50 y 60 Argentina, pero al mismo tiempo muy influyente y un personaje espectacular. Un, un polaco loco que estaba en los bares y, y se hizo amigo de los jóvenes y era muy odiado por Borges. ¿no? Como un personaje muy fascinante entonces, cuando me hicieron la propuesta, fue bueno, listo. Yo lo tenía apenas leído y ahí fue una inmersión total. Una obsesión, porque durante un año y medio, dos, no hablaba de otra cosa. O sea, me preguntaban cualquier cosa y yo decía, bueno, hay una frase de Gombrowicz muy buena para esto. Como que todo el tiempo estaba hablando constantemente. Eh, fue un proceso muy, muy, muy lindo. Y creo que el hecho de haber estu o sea, estudiado, no, haber trabajado tanto de periodista me ayudó a hacerlo con cierto ritmo, ¿no? Porque también podés quedar bloqueado. Con, la, con el objetivo de saber todo sobre alguien y no poder escribir, ¿no?
0: Y ahí, ¿cómo pensaste la estructura para ese libro?
1: La estructura, Digo, Para, para
0: sí. saltar ese bloqueo, digamos, para no quedar atrapada ahí.
1: Y fue como mantener como una puerta cerrada con la mano todo el tiempo, que era, no me quiero bloquear, quiero avanzar, quiero avanzar, quiero avanzar. Eh, empecé a escribir, es muy loco, porque la primera, la primera hoja del libro... Eh, la escribí, fue lo primero que escribí y no la tuve que reescribir. O sea, como que escribí realmente de un tirón. Por supuesto, me llevó unos cuantos meses y ya había investigado años para atrás. Pero una vez que empezó la escritura, tenía la, la, la línea en la cabeza de tiempo y tenía una serie de hechos de la vida de Gombrovich en Buenos Aires, muy pregnantes, muy escenas, de las que tenía varios testimonios. Entonces me había escenas que tenía muy nutrida la info. Entonces dije, bueno, hay que apoyarse en estas zonas donde es fuerte lo, la información, los datos, los testimonios que tengo. Y quizás había otras zonas de las que no tenía tanta información. Entonces, bueno, esas no podía escribirlas, ¿no? Como que él se fue en el año 63, o sea, hace 70 años. Perdón, no sé si estoy haciendo bien las cuentas, pero después lo, lo chequeamos. Y la mayoría de las personas que lo habían conocido estaban muertas. Solo podía trabajar con... Archivo, testimonios, periódicos, entrevistas de segunda mano. O sea, alguien que había conocido a alguien que lo había conocido. Y así fue la estructura, digamos. Pequeñas escenas que fueran recorriendo año a año el tiempo que estuvo en Buenos Aires. Empieza cuando él llega, termina cuando él se va.
0: ¿Y cómo es? ¿Qué diferencia encontrás vos en trabajar con la vida de otra, a partir de la vida de otra persona y con trabajar a partir de la propia vida?
1: Está buena la pregunta. Es muy, para mí fue muy liberador porque... Porque de algún modo siempre estaba trabajando con la primera persona y con mi impresión y con mi subjetividad. Y acá era, bueno, realmente Gombrowicz es una persona diametralmente opuesta a mí, nada que ver, no hay puntos de contacto más que algunas casualidades locas, pero digo, era meterse en, en el universo de otro como no sé, como, como un observador, como un testigo, y dejar que, que te vaya fascinando elementos y escribir sobre esos elementos que. Que te resultan fascinantes, pero para mí fue muy, fue muy interesante también trabajar con una tercera, que es la tercera del periodismo, a la vez, no es que nunca lo había hecho, ¿no? Uno se la pasa, eh, digo uno porque vos también trabajás de eso, ¿no? Como un objeto o una persona, y bueno, y es tratar de dar cuenta de ese objeto o de esa persona, ¿no? Por supuesto desde un lugar, porque uno no, no, no es omnisciente, o sea, <risas> siempre vas a recortar algo que a vos te impacta, ¿no?
0: Y en, con este libro también. ¿Quisiste pensar esto que pensaste con tus libros como de la cosa astillada de, y, y de poder abrirlo un poco más? ¿O, o querías que quedes solo en el escritor?
1: No, está, no es astillado, pero sí es fragmentaria la escritura. ¿no? Son capítulos cortos en general que no sé por qué, pero a mí me resultan bien. No sé si soy impaciente o qué, pero como que hay algo del de la, de la estructura de capítulos cortos que quizás tenga que ver con la poesía con algo más como flashes ¿no? y que a partir de esos flashes con, que terminan como con un silencio como si fuera un fade out y arranca de vuelta que a, a mí me resultaba atractivo ¿no? ese formato
0: A mí me pasa que siento que esa escritura que es muy tuya es bastante visual también y siento que por lo menos el libro de Gombrowicz es muy visual en el sentido que parecen como fotogramas, ¿viste? Como una fotito acá y en la otra página hay otra fotito en otro lugar. Y al mismo tiempo genera como un, un efecto medio como de, de... Como si fuese una cosa coral, ¿entendés uh -huh. a lo que me refiero? Eh, en donde muchas voces van hablando sobre lo mismo y se va armando ahí como todo un, un gran escenario en donde sucede los años argentinos de, de, de este escritor... Eh, al trabajar con, recién decías que te sentías como liberada porque estabas trabajando con la vida de otro. Eh, ¿Cuál sería exactamente esa liberación? O sea, ¿en qué te sentías liberada?
1: Qué raro la pregunta. Ay, no sé, no sé explicarlo, pero es como que realmente eh, yo tenía que dar cuenta de otro. O sea, no tenía que dar ninguna explicación sobre mí. Era... No importa lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que a mí me gusta, es lo que pensó Gombrowicz, lo que sintió Gombrowicz y realmente por momentos trataba de imaginarme las situaciones, ¿no? como hay una escena muy clásica que es la conferencia contra los poetas que él la dicta en un bar yo realmente traté de imaginar esa situación casi cinematográficamente, me imaginé, o sea, el lugar, el bar lo conozco, ya no está igual porque es una librería, etcétera, pero traté de imaginar las mesas, la posición física a la disposición y lo mismo con su cuarto de la calle Venezuela. O sea, trataba de imaginar contra qué se habría apoyado, cómo sería su posición física. O sea, sé el momento en el que, por ejemplo, pasa a fumar pipa y deja... El, entonces decía, bueno, en este momento todavía fumaba tabaco, seguro estaba fumando. Tratar de imaginar, imaginar, imaginar que es hermoso, ¿no? De algún modo, como a partir de los testimonios, por supuesto, pero ahí también se mete la literatura a sí, unir. Una
0: cuotita de, fic de ficción o de recreación de ese momento justamente para unir los pedazos. Eh, cuando me acabo de acordar, ahora que dijiste lo de que te imaginabas cinematográficamente la conferencia, que hiciste una película también. Sí, nos, nos habíamos <risa> nos, olvidado,
1: es tremendo, yo también.
0: Nos habíamos olvidado eh, sobre Juana y las poetas visitan a Juana Viñosi. ¿Qué, ¿qué te pasa con el lenguaje audiovisual?
1: me re gusta o sea me, me, me encanta siento que, que la experiencia de esa película fue hermosa porque fue un documental muy casero muy es una película que está hecha dentro del Pampero Cine que es una productora muy importante pero siempre decimos que es la película más pobre del Pampero Cine porque realmente la hicimos con dos pesos y fue una experiencia larga, ¿no? En el medio de la lausitarella que es la codirectora, quedó embarazada, tuvo su hija. Nos llevó como tres años todo el, el proceso y el documental tiene un, un lenguaje muy, muy interesante, digamos, para, para nosotros que nos interesa la investigación, los archivos, los documentos, las vidas. El documental de pronto te da algo, ¿no? Lo audiovisual que la escritura no, ¿viste? De pronto ves eso. Vamos al, al pasaje Juan Sebastián Bach, donde vivía Juana en en el barrio de Saavedra y pones la música de Bach y, y es una escena hermosa y solamente filmar esa calle donde ella vivió y hay una cosa, una cualidad evocativa que es impresionante que es muy difícil de construir después con palabras, ¿no? Entonces me, me súper atrae el lenguaje audiovisual, al mismo tiempo me resulta medio difícil de acceder, me encantaría, no sé, hacer algo con Gombrovich audiovisual, por ejemplo, bueno, no sé cómo, cómo iniciarlo, pero... Me encantaría también. Siento que es algo que, que quizás más adelante continúe explorando.
0: ¿Y qué crees que, que, o sea, qué encontrás en ese lenguaje que te resulta tan atractivo? Más allá de esta cosa que decís de que, bueno, hay algo que después que puedes mostrar con esas imágenes y con ese sonido que después no, es, no lo puedes eh, mostrar con palabras. Y después quería también preguntarte si pensaste en alguna vez en adaptar tus novelas.
1: Mira, la primera pregunta es muy básico, pero me encanta del cine, que es un lenguaje colectivo, ¿viste? Como uno escribe muy solo, muy solita, con su mate, con su cafecito, y los de cine son como unos gitanos, ¿viste? Que van juntos de un lado a otro, que todo, cada plano discutía, la directora de fotografía, Lau, la otra directora, yo, el eh, asistente, cada cosa se, medio que se consensuaba, se discutía, y a veces la, la propuesta, eh, digamos, que terminaba imperando, no era la de una, era otra mejor, y ahí hay como una dialéctica que, bueno, también fue una codirección, ¿no? En este caso no es que mi palabra era el cierre para nada, y eso me encantó, o sea, me, me pareció muy, como muy rico eh, trabajar con otros en, en colectivo, y eso la literatura no lo tiene tanto, entonces, me, me parece que cada tanto está bueno como nutrirse de, de eso, ¿no? Y la otra pregunta, ¿cuál era?
0: Eh, ¿Se habías pensado en adaptar alguna de tus dos novelas?
1: Hubo algunos proyectos que no prosperaron. No, y de hecho, eh, Diario Pinchado tiene los derechos un director, pero bueno, no puedo decir nada. Y quizás en algún momento haya una película, pero no la haga yo.
0: <risa> eh, Mechi, para terminar, si bien acabas de sacar un libro que es este con Browitz, eh, ¿en qué estás pensando? ¿Qué ideas tenés ¿Qué en la estoy cabeza? Pensando?
1: No, va a salir un libro a fin de año posiblemente que es Vida de Horacio que es una, una novela, una saga familiar como una historia de, de familia que tiene en el centro a mi papá que se llama Horacio quizás es el libro más digamos, autobiográfico que escribí yo durante la pandemia lo grabé.
0: Me gusta que siempre estás como poniendo en discusión cuál es el, ¿Cuál más, es el grado. Es autobiográfico de todo.
1: Es muy bueno. Hay una, hay una entrevista que le hacen a Sambra que le preguntan ¿cuánto, ¿Cuán autobiográfico es esto? ¿Qué porcentaje? Y él dice 97%. Como si hubiera visto una, un grado de cuán... Eh, que lo grabé a mi papá durante dos, dos años. Y mi papá es un señor de 85 años. Pampeano, peronista, profesor de historia, militante una historia increíble y una oralidad increíble. Entonces, para mí era muy atractivo registrar y captar algo de su forma de hablar. Eh, mi papá tiene demencia senil, entonces también toda esa memoria de algún modo se está perdiendo y siento que el libro como que es una especie de, de archivo de mi familia y de él. Y es una especie de contrapunto entre, digamos, partes mías que yo voy glosando su vida y su voz, ¿no? La voz de él. Que también fue, siempre trato de ir cambiando un poco la, las estructuras de un libro a otro y en este, eso, hay un discurso directo que es la voz de mi papá que habla y la verdad no sé cómo quedó, pero vamos a verlo más adelante.
0: Gracias Mechi por venir.
1: Por favor, gracias Ima.
0: Esto fue Líneas Paralelas. Mi nombre es Imanol Subiela Salvo y pueden encontrarme en redes como arroba malaseñal. La música original es de Ailu. El arte de tapa es de Hop Salorio. La edición es de Radio en Casa y la producción de Mercedes Urquiza.